0: Olá, seja muito bem-vindo ao Contribuinte Cast, o podcast do contribuinte. E eu sou Ragélia Canavati e estou aqui com vocês em mais um episódio aqui do nosso podcast para falar sobre um assunto que é, foi escolhido lá no nosso canal do Telegram e que muita gente hoje, principalmente os empreendedores que hoje estão vivendo é, na pandemia... É, tem essa dúvida, que é sobre os procedimentos fiscais e tributários para o encerramento de uma empresa. Então, é, o motivo pelo qual nós estaremos abordando aqui no nosso 31º episódio é justamente para abordar um tema que não é muito fácil, até porque... Um dos momentos mais difíceis para qualquer empresário é ver o seu empreendimento encerrar as atividades. Só que existem formas legais até para proteger o empresário, o empreendedor. Então, é sobre essas formas que nós estaremos abordando aqui no nosso 31º episódio. Então, eu já te faço o convite para permanecer comigo nesse episódio que eu tenho certeza que eu vou dirimir todas as tuas dúvidas. Vem comigo! antes de iniciarmos esse tema do nosso 31 episódio, é claro, eu não poderia começar sem agradecer por to todos aqueles que interagiram conosco através das nossas redes sociais e principalmente participaram da nossa enquete lá no nosso canal do Telegram que além de escolher os temas aqui no nosso podcast, ainda confere a todos os inscritos as notícias diárias, notícias tributárias. Então já fica aí a dica para que você fique conosco e interaja através das nossas redes sociais. Instagram, Facebook e o Telegram. Agora, dando início ao nosso tema do nosso 31º episódio, vamos falar sobre os procedimentos fiscais e tributários para o encerramento de uma empresa. Um dos momentos mais difíceis para qualquer empresário empreendedor é ver o seu empreendimento encerrar as atividades. Quando o empreendedor e o empresário eles visam abrir uma empresa é justamente pensando em prosperidade para que vida longa e próspera, isso já é um bordão conhecido por todos os empresários. Agora, é muito importante verificar que após tanta dedicação e planejamento nem sempre negócios prosperam e isso é muito difícil às vezes do profissional, do empresário e do empreendedor aceitar que aquele investimento que foi feito ele não deu não deu um retorno esperado, né? E que o único caminho que resta é encerrar as atividades daquela empresa que, infelizmente, não logrou o êxito que se esperava. Agora, perceba, não é um simples fechar de portas que... Identifica que realmente aquele empreendimento encerrou as atividades. Por quê? Porque existem passos, existem burocracias que precisam sim serem observadas, até para evitar futuros transtornos aquele empresário, aquele empreendedor. Por quê? Porque a gente está falando aqui de etapas que são necessárias a gente já comentou aqui bem no início, dos, nos episódios anteriores, sobre quais são os tributos que uma empresa, é, que incidem na abertura de uma empresa agora, é foi escolhido esse tema aqui para a gente estar abordando. né? Então, é muito importante a gente estar tá destacando que existem etapas. Teve a etapa para a constituição de uma empresa? Então, a gente vai observar agora as etapas de desconstituição, de encerramento de atividades. Por quê? Porque isso é o que vai formalizar, de fato, é, que aquele empreendimento, que aquela empresa, enfim, ela fechou as portas de uma forma correta. E até, é, está essas etapas, elas contribuem para uma formulação de futuras responsabilidades. Então, que a gente vai comentar daqui a pouco. Agora... Já que nós tocamos no tema burocracia, antes de falar de procedimento em si, é importante que você entenda os perigos de não oficializar o fim daquela atividade empresarial. Por quê? Porque ao protelar essa atividade, existem obrigações empresariais, como por exemplo, uma simples declaração do imposto de renda à pessoa jurídica, apresentar balanços, especificar demonstrações contábeis essas é, elas serão mantidas mesmo que o negócio esteja inativo então tem muitos empresários que é, não tem essa, essa certeza de que realmente vão encerrar as atividades e deixam a empresa sem movimentação agora nem sempre tá e aqui já fica aqui o alerta para as, as questões tributárias, que estão relacionadas às obrigações, e muitas delas obrigações acessórias. Porque, muito embora aquela empresa não esteja com uma movimentação mensal, mas existem, sim, as obrigações as obrigações acessórias que devem ser cumpridas, até para demonstrar que não existe uma movimentação. É, agora, eu passo a falar... O quão importante é ficar atento e repensar Na questão de ser o momento daquela empresa Realmente encerrar as atividades Ou ainda de pensar em algo mais competitivo Para que atraiam novos clientes E assim é, haver um pensamento de planejamento tá? É, planejamento futuro é, verificando as questões que podem ser solucionadas no presente. Então, é muito importante que seja feito um estudo antes de qualquer pensamento de encerramento de atividades. E para aquelas pessoas que têm o pensamento de que a protelação de uma de um, ado, da adoção literal, do procedimento que é o encerramento de atividade de uma empresa, ela é extremamente necessária. Por quê? Porque existem perigos, como eu falei para vocês. E os grandes perigos disso aqui é justamente de que todas aquelas obrigações acessórias, obrigações tributárias acessórias, elas gerem multas, penalidades. E essas penalidades podem sim ser motivo... É, e causa de execuções fiscais, por exemplo. Então já imaginou é, ter uma empresa que ela não literalmente não houve uma um, de fato um procedimento que oficializasse aquele fim de atividade e ainda assim, anos depois, aquele empresário, aquele empreendedor vem se deparar com uma dívida. Muito grande. E até então é, ser o polo passivo em uma execução fiscal com risco de penhora. Então fica aí o alerta em relação aos perigos da não, de não oficializar é, o fim das atividades de uma empresa. Então aqui já fica o nosso alerta, a nossa dica. É bom ficar atento e repensar sempre, gente. Estudos são são bastante viáveis, principalmente em relação a essas questões de encerramento de atividade ou de continuidade, né? Agora, para iniciar, de fato, os procedimentos que devem ser adotados, é importante que eu destaque aqui para vocês que, antes de tudo, a gente vai fazer... É, Tentar mostrar aqui uma linha do tempo para vocês. Antigamente, era um, um pouquinho mais complicada em relação à questão da constituição de uma empresa. Hoje, já não é tanto. Tá? Na Rede Sim, e você já fica aí a dica para que você possa é, se interar mais sobre o assunto, redesim.gov.br, onde você, de forma bem prática, pode seguir o passo a passo para constituir uma empresa. A constituição de uma empresa, gente, assim como o encerramento, é, é necessário que seja feita uma consulta prévia. E a consulta prévia, assim como no início das atividades, ela também é realizada é, para verificar se é possível realizar uma atividade que se deseja no local pretendido. Então, quando a gente fala de constituição de atividades, a gente sempre está é, constituindo, você quer constituir uma empresa, vamos realizar a consulta prévia e isso consta lá na rede SIM. Agora, em relação e já em paralelo ao encerramento de uma atividade, é necessário que haja uma consulta prévia sobre, por exemplo, débitos fiscais. Então, já fica aí o nosso paralelo entre a Constituição e o encerramento de atividades. Um segundo passo para a Constituição, gente, é a coleta de dados e registro de inscrições. Nesse segundo passo, só para que você tenha uma ideia, é realizado após essa consulta prévia e ela deve ser aprovada. A partir do momento em que a consulta prévia ela é aprovada, inicia a etapa de coleta de dados, como por exemplo... É, quem são né, os sócios daquela empresa que se pretende criar, né? é, qual o endereço, quem é o sócio administrador, essas coisas. Agora, em relação ao encerramento de atividades, e aqui a gente já faz um paralelo a, a, nesse ponto, é quando nós nos deparamos com o passo de que Acontece o chamado distrato, é quando efetivamente aqueles dois sócios, porventura, se reuniram e naquele, naquela reunião optaram pelo encerramento daquele negócio, tá? Mas é, eu vou falar passo a passo e, o que, e discriminar o que é cada cada item, mas aqui de primeiro eu só estou mencionando para vocês o que acontece no início da Constituição e o que acontece é, para, de fato, ali se encerrar as atividades. Fazendo um paralelo, é para que você possa compreender é, em poucas palavras, de forma resumida, como ocorre, tá? Agora, muito importante, o terceiro passo em relação à Constituição de uma empresa, é e está relacionado às licenças. A gente já viu que é, já existia uma consulta prévia, o local estava ok, o local era um local não residencial, tem muito. Está ligado às questões do domicílio tributário também. Já passamos pela coleta de dados, o registro e as inscrições perante os órgãos. Isso é muito importante. Essa fase da Constituição do CNPJ em si já passou. Agora nós temos as licenças, que é o passo 3, que está muito relacionado à licença de atividade. Aqui a gente tem a licença em relação aos bombeiros. É, né? Tem as licenças ambientais. E já fazendo um paralelo sobre o encerramento das atividades, como é que funciona isso? Nós, é, quando falamos em licenças para a Constituição, aqui, fazendo um paralelo para o encerramento das atividades, a gente já pensa e já imagina que são as questões ligadas às certidões de nada consta. Nada constam débitos tributários, nada constam débitos ligados ao FGTS, nada consta débitos ligados ao INSS, enfim, é uma série de análises que são feitas. Então, é, ao mesmo passo em que para a constituição de uma empresa, o terceiro passo é, e está relacionado às licenças, para... A, o encerramento das atividades a gente diz que o, é, que o terceiro passo para se assim, encerrar uma atividade é justamente verificar a viabilidade está muito relacionada às questões é, de certidões de nada consta não constam débitos então agora que nós já passamos por esse ponto né, de estar fazendo um paralelo entre constituição e encerramento, de fato, nós vamos percorrer passo a passo e explicar a vocês como funciona na prática. Você sabia que 341 mil empresas foram fechadas nesse ano de 2020. Pois é, esses dados eu trago aqui para vocês, eles foram divulgados pela Receita Federal. É... E é que, quando a gente olha um número tão elevado, pode até pensar que é um número exorbitante. Encerrar as atividades de uma empresa no nosso país não é uma tarefa fácil, viu? E existem etapas que devem ser observadas, principalmente antes de dar a baixa no, no CNPJ de forma definitiva, tá? É muito importante aqui destacar que Existem situações que pode acontecer o cancelamento do CNPJ muito antes daquele empresário ou daquele empreendedor é, realizar é, as primeiras etapas relacionadas ao encerramento das atividades. Bom, uma grande parte dos brasileiros, eles têm o sonho de se tornar donos do seu próprio negócio. Contudo, eventualmente, né? É, Todos os países eles estão sujeitos às oscilações na economia. E o Brasil, esse ano, a gente, é, nós estamos passando, assim como todos é, os países, né, uma grande crise ligada ao Covid-19. E, mais precisamente no nosso Brasil, é, traz um cenário muito não muito eu diria que não muito atrativo em questões de economia e principalmente as empresas, as pequenas e médias empresas. Por quê? Porque nós teoricamente ficaram 90 dias aí com portas fechadas, muitos estados com lockdown, né, e com esse impedimento de poder estar ali exercendo as suas atividades. Agora, quando a gente fala que é, pode ocorrer uma baixa do CNPJ, né, o cancelamento do registro ele pode ocorrer por outras razões, que não somente uma liquidação judicial, uma liquidação extrajudicial ou pelo processo em si de falência. A baixa do CNPJ, gente, ele também pode acontecer em ocasiões em que não se represente o encerramento de atividade da empresa. Né? Por exemplo... É, em situações de uma filial que se transforma em uma matriz, ou quando a empresa passa por um processo de fusão, incorporação ou mesmo cisão. E é claro, né, por falta das declarações obrigatórias, que deixam aquele CNPJ inapto. Então, antes de tudo, é necessário dar realizar observações as, as devidas observações necessárias as obrigações tributárias acessórias. Porque elas sim, a falta a falta do cumprimento, ela pode acarretar não CNPJ inapto, tá? Agora, estamos diante de um processo de encerramento de atividades. O que eu preciso, Ragélia, é saber para poder me munir de toda a documentação que, porventura, eu venha precisar futuramente. Primeiro de tudo, gente, extrato social para as empresas que são compostas em regime de sociedade, seja uma sociedade simples, limitada, seja uma SA, por exemplo, existe, após a assinatura dos sócios, na ata do encerramento do negócio... Deve ser elaborado um distrato. Então, já que a gente está falando de uma sociedade, é, sempre tenha em mente que uma sociedade, é, ela pode ser uma sociedade unipessoal com uma única pessoa? Pode. Nós até já falamos aqui sobre as formas de sociedades e já fica aqui o convite para que você possa conhecer um pouco mais sobre o nosso podcast. Né? É... Para que seja feito uma, um distrato é necessário que haja uma ata de encerramento daquele negócio. Se porventura for uma sociedade unipessoal, essa ata de encerramento do negócio é justamente é, uma justificativa, digamos assim, tá? para que possa ocorrer o distrato social. Quando existe uma sociedade com duas ou mais pessoas, é necessário que haja uma reunião, dessa reunião surge a ata de encerramento daquele negócio, tá? E aquele negócio, daquela ata, vai surgir o que nós chamamos de distrato social. Esse distrato social nada mais é, gente, do que um documento que informa o porquê aquela sociedade foi desfeita e aponta a divisão correta dos bens da empresa entre os sócios. Por que eu digo isso? Porque na constituição de uma sociedade, a gente já sabe que ela é feita através de um contrato social. E nesse contrato social, é onde você consegue verificar as questões ligadas à integralização daquele capital social. Então, cada sócio, ele investe naquela empresa que está sendo ali, que vai nascer um determinado valor. E aquele determinado valor corresponde às cotas que cada um possui ou seja, se for uma empresa limitada, por exemplo está limitada a responsabilidade de cada sócio daquela empresa está limitada ao valor que cada um integralizou a título de capital social então isso é uma informação muito importante que você precisa ter em mente quando for se for o caso, realizar um distrato social, porque, porque no documento deve informar como vai ser a divisão daqueles bens que aquela empresa constituiu ao longo do ao longo de suas atividades, né? Outro fato muito importante que eu preciso destacar aqui para vocês é que o valor ele vai ser repartido entre os sócios, ele deve ser destacado, assim. Esse motivo destaca não só o motivo da dissolução, como também o valor que cada sócio vai é, ter o direito relacionado àquela divisão. Então, isso tudo tá, deve estar tá embasado legalmente, fundamentado com o Código Civil. Esse documento é, de preferência ele deve ser feito por um advogado pode ser um advogado tributarista, pode, mas ele precisa ter uma expertise no direito empresarial, saber como funciona de fato é, as normas que estão ligadas ao direito empresarial. Por quê? Porque quando a gente trata sobre um distrato, além de constar o motivo pelo qual se encerra as atividades daquela empresa, é demonstrar ainda como vai ser a divisão dos bens que aquela empresa possuía, ele também vai identificar a responsabilidade de cada sócio relacionado às questões burocráticas futuras, como, por exemplo, é, o so ao sócio-administrador. Qual será, a que nível nós estaremos tratando sobre a responsabilidade dele em relação... As consultas que estarão sendo realizadas é, diante de obrigações tributárias. Então, deve ser tudo analisado e colocado no documento chamado de extrato social. Além disso, gente, deve constar o nome de quem vai assumir os ativos daquele empreendimento e a guarda dos livros e documentos contábeis e fiscais. Lembra que eu falei para vocês que existem obrigações tributárias? Essas obrigações tributárias, naturalmente, elas estarão escrituradas nos documentos contábeis e fiscais. E quem vai ser o responsável pela guarda desses documentos? Né? Então, esse documento, o extrato social em si, ele precisa conter Todas essas informações. E já que superamos o passo, o primeiro passo, na verdade, que é a questão do distrato social, o segundo passo, eu diria que está relacionado às questões, aos... Possíveis débitos com o FGTS, tá? O FGTS, gente, é preciso que o empresário, o empreendedor, ele tenha que ter em mente que ele precisa emitir o certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Caso existam valores relacionados ao FGTS para o recolhimento, eles devem ser pagos na Caixa Econômica Federal e esse valor precisa ser apurado o quanto antes, porque caso não existam as pendências, a empresa sim recebe o certificado que é válido por 30 dias, tá? E ele pode ser retirado de forma fácil lá no site da Caixa Econômica, tá? O, qual a importância desse certificado é justamente para. Certificar que aquela empresa que se pretende encerrar as suas atividades, elas não possuem nenhum valor vinculado ao FGTS para que seja recolhido. Então, é muito importante a empresa ter essa, o empresário e o empreendedor ter essa ideia, saber dessa informação. Por quê? Porque, querendo ou não, FGTS, quando a gente fala. Que a empresa possui débitos com o FGTS. O FGTS, gente, esse débito relacionado a FGTS que as empresas passam a, de forma efetiva, ter, contrair esse débito, é porque elas são responsáveis tributárias. Ou seja, elas recolhem 8% do valor do seu funcionário, tá? E. E qual é a responsabilidade delas? Elas recolherem para repassarem ao fisco. Se porventura elas recolhem tá? e não repassam, isso significa uma apropriação indébita de valores. E isso sim gera é, a, o não cumprimento de, dessa obrigação que é justamente uma obrigação é, tributária principal. Por quê? Porque o Aquela empresa está ali na figura de responsável tributário. E se ela não pratica isso, consequentemente, ela tem débitos ligados ao FGTS e, é, tendo esses débitos ligados ao FGTS, não é possível a emissão do certificado de regularidade do FGTS. Então, já fica aí o alerta relacionado às questões do FGTS. Um terceiro passo que nós sempre mencionamos e que não podemos deixar de mencionar, está ligado aos tributos, tanto municipal quanto estadual. E aqui a gente traz a importância de se observar a apuração tanto do ISS quanto do ICMS, que são impostos municipal e estadual, respectivamente. Se o negócio paga impostos municipais, gente, então aqui já fica um alerta. As empresas é uma empresa que é contribuinte do ISS. Por quê? Porque a atividade dela está ligada à prestação de serviço. Então, quando a gente menciona isso, é necessário que o empresário, o sócio, o empreendedor, ele precisa ter... Na mente que ele para ele poder encerrar as atividades, ele precisa solicitar da Secretaria de Finanças a baixa do banco de dados da Prefeitura. E quem faz isso? O advogado tributarista que é contratado para realizar essa revisão, se faz uma revisão, se faz uma análise, ele naturalmente, devidamente habilitado, ele procura a Secretaria de Finanças para buscar essa baixa do banco de dados da Prefeitura. A lista dos documentos necessários e o tempo, as taxas que são devidas é, por conta desse pedido, né, é necessário que você observe o município do qual a empresa está ali cadastrada, tá, a empresa possui sede, por quê? Porque a gente sabe que no, hoje o Brasil ele possui mais de 5 mil municípios e todos esses municípios eles são competentes para instituir, legislar, tudo relacionado ao ISS, aos seus tributos municipais, então cada município legisla da forma como entende, então é necessário desde logo uma consulta ao site da prefeitura do seu município para analisar essas questões documentais, tá? Agora, se porventura a empresa, a atividade que aquela empresa exerce, exercia, era sim uma empresa comercial, ou seja, trabalhava com a circulação de mercadorias ou até mesmo aqueles serviços de transporte, serviços de comunicação, logo a gente está falando aqui do ICMS, ou seja, é necessário que, para dar uma baixa relacionada à inscrição estadual, que seja procurada a Cefaz, né, que é a unidade fazendária daquele estado. Então, a gente hoje... É, assim como existe a competência dos municípios, a gente sabe que também existe a competência dos estados. Então, listas de documentos podem ser acessadas no site da Cefaz de cada estado. Então, já fica aqui o alerta para que sejam verificadas essas questões documentais, tá? Agora, relacionados aos tributos federais, para que seja, para que fique regularizado Perante o governo federal, a empresa ela precisa ter o que a gente chama de certidão de débitos relativos a créditos tributários federais e a dívida ativa da União. Essa certidão ela é emitida pela Receita Federal. Como você vai poder é, ter acesso a essa certidão? Através do site da Receita Federal, é possível fazer a emissão dessa certidão pode ser realizado por meio da sua conta corrente fiscal com o uso do token e, simultaneamente, o cadastro no gov.br. Aí é acesso, você consegue acessar o portal ECAC, e no portal ECAC você tem a opção de gerar a certidão de débitos relacionadas a relacionada a créditos tributários federais e à dívida ativa da União. Muito importante. Essa certidão, gente, ela abrange todos os créditos tributários federais que é administrado pela Receita Federal e pela Procuradoria Geral da Fazenda, inclusive as contribuições previdenciárias. Então, não tem outro passo para que você possa buscar uma outra certidão, não. Está tudo... Tudo vai constar na certidão de débitos relativos a esses créditos federais que eu estou mencionando aqui para vocês, tá? Agora, é importante que as certidões é, tenham a nomenclatura de nada consta. Então, já fica aqui a dica. Quando você for solicitar baixa, tanto da inscrição municipal quanto da inscrição estadual, solicite logo em seguida a certidão negativa de débitos, assim como você vai solicitar a certidão negativa de débitos federais, tá? então já fica aí a dica. Um outro passo muito importante é que o empreendedor ele precisa protocolar na junta comercial o pedido de arquivamento de atos da extinção como empresário ou propriamente dito da sociedade empresária. Quando ele vai pedir o arquivamento, gente, esse pedido de arquivamento, tá? Ele é um requerimento. E ele pode. Importante aqui destacar que podem ser cobradas taxas. Então é importante que seja verificada a questão da junta comercial de cada estado, tá? Outra coisa muito importante. gente agora como a gente mencionou em relação a órgãos existem profissionais liberais que estão cadastrados que estão é, registrados mais precisamente em seus órgãos de fiscalização como por exemplo o contador perante o CRC o engenheiro perante o CREA, o advogado perante a UAB por exemplo agora como é que fica é, relacionado ao pedido de arquivamento? O pedido de arquivamento de profissionais liberais, tá? Eles que, que querem encerrar as atividades do seu escritório porventura, eles precisam protocolar perante o seu órgão onde ele tem o um registro para que eles possam ali é, realizar o seu pedido de arquivamento dos atos de extinção como profissionais liberais, tá? Tá? agora, voltando aqui às empresas essas empresas, gente, elas precisam estar ali, o, aquele empreendedor aquele empresário, aquele sócio ele precisa protocolar na junta comercial, pode haver o, a cobrança de taxas porque a gente está falando aqui de um serviço disponível, divisível tá e com isso pode sim haver essa cobrança de taxas, a gente já alerta para que seja consultada a junta comercial de cada estado, tá? de cada município, porque isso varia, tá bom? Não existe algo tabelado. Para as micro ou pequenas empresas, aquelas empresas de pequeno porte, elas estão dispensadas da apresentação dos documentos de quitação. Quando a gente fala de quitação... Logo, a gente já comentou aqui que está muito relacionado às questões das certidões. As certidões de nada consta, as certidões de negativas de débito. Então, assim, as microempresas e empresas de pequeno porte, elas estão dispensadas. Existe uma faculdade, tá? Para apresentação ou não, é, de, a, da apresentação da quitação, da regularidade ou mesmo da inexistência de débitos assim como as empresas de atividades surcursais e as filiais, tá? Importante, e aqui a gente renova a informação, o distrato social, ele é arquivado após o pagamento da taxa junto à junta comercial. E esse valor da guia... Né? E o prazo para arquivamento ele varia de estado para estado. Então já fica aqui a dica novamente para que você consulte a junta comercial. Agora, a baixa do CNPJ, como é que funciona? abaixo do CNPJ, gente, ela finaliza um processo de fechamento da empresa, tá? Lembra que quando eu mencionei para vocês lá no início, quando fazia o paralelo em relação à constituição de, da empresa e ao encerramento da empresa? Depois da consulta, e aqui a gente já ultrapassou essa, essa fase, né? O que que existia na, na constituição? Qual seria o próximo passo? Era justamente a inscrição perante os órgãos, e aqui a inscrição perante os órgãos, né, ela surgia através do DBE, quando aquela empresa, enfim, ela podia sim é, ter o número, o seu CNPJ ali registrado, então, teoricamente, o nascimento de uma empresa surge com a inscrição efetiva do CNPJ, logo, que o encerramento de atividades de uma empresa é justamente com a baixa daquele CNPJ, né? Tudo que começa, começa com o CNPJ e finaliza com ele também, tá? Assim, para realizar essa etapa, é preciso utilizar o programa de coleta online é da Receita Federal. Então, aqui já fica aqui... É a dica já da Receita Federal, por quê? Porque é através desse órgão, gente, que ele gera a solicitação do cancelamento do CNPJ, através do DBE, como eu falei aqui para vocês, que é o documento básico de entrada, tá? Que deverá ser assinado e entregue no local indicado lá no site da Receita Federal, no portal ECAC, é ali na sua conta corrente fiscal muito importante como é que está funcionando hoje a Receita Federal estamos em época de pandemia como é que funciona a Receita Federal gente ela divulgou uma portaria tá indicando que quais seriam os seus serviços que estariam é que passariam a deixar de ser online para presencial então, é muito importante que você já tenha isso em mente e já verifique se no portal da Receita Federal é, você, para encerrar a sua atividade, você já vai precisar estar se dirigindo à Receita Federal local ou através do chat, que antes era ocorria tudo através do chat, gente. Só que agora eles estão relacionando conforme é a essencialidade daquele serviço, tá bom? Então, a gente tem um atendimento híbrido, tá? Agora, muito é, importante aqui, a gente já destaca que a baixa do CNPJ, ele também pode ser feito diretamente pela junta comercial, então, já fica aqui a dica. No momento do registro da extinção da empresa, se porventura a junta comercial já tiver um convênio ali com a Receita Federal. Então, já fiquem atentos a essa questão. Agora, muito importante, e é que eu já destaco aqui para vocês, é o caso do MEI que quer encerrar a sua atividade como empresa. Tá? Para o MEI que quer encerrar a inscrição, é necessário que ele acesse o portal do empreendedor. Tá? que é portaldoempreendedor.gov.br e solicite a baixa do seu registro. Após ele solicitar a baixa no portal do empreendedor, o MEI ele deve preencher a declaração anual, que é a famosa DAS-CIMEI, de extinção, ou seja, de encerramento. E ele pode acessar isso pelo portal do empreendedor, tá? através do... É, link que ele vai ter acesso ao portal do Simples Nacional. E o que a gente menciona isso é porque, com base no artigo 9º da Lei Complementar 123, a baixa do MEI ela vai ocorrer independentemente tá gente da regularidade de suas obrigações tributárias. Então, diferente das outras empresas que precisam estar com todas as suas obrigações tributárias, previdenciárias, trabalhistas e as obrigações principais e acessórias em dia, o MEI não. Ao MEI, ele vai ser vai com vai ter a baixa da sua inscrição independentemente dessas regularidades, tá? Sem o prejuízo de responsabilidade por tais obrigações. Então já fica aí o grande alerta e a grande dica, tá? A baixa do registro sem equitação quitação desses débitos, gente, ele não impede que posteriormente sejam lançados e cobrados tá, esses impostos, essas contribuições e essas respectivas penalidades de decorrendo da falta do reconhecimento, da falta daquele recolhimento e até mesmo da prática comprovada e apurada de um PAF ou de um processo judicial. Tá? já que a gente está falando aqui de irregularidade que foi praticada. Então, já fica aqui um alerta é... e outra, muito importante. Né? Quando tiver dúvida, principalmente o MEI, procura, consulta um advogado tributarista. Por quê? Porque existem os casos, gente, isso é muito comum na prática, do MEI que solicitou a baixa, tá solicitou o encerramento da atividade, e que, porventura, ele quer abrir uma empresa depois. tá? Isso é muito comum. Agora, muito importante. Se o MEI que deu abaixo daquele CNPJ, ele não pode mais abrir o mesmo CNPJ. Por quê? Porque ele vai precisar abrir uma outra empresa com outro CNPJ. Porque aquele ali já foi dado baixa. Correto? Agora, trago aqui uma importância. Uma importante informação, que é sobre os débitos mensais, que é a das tá? E anual, que é a das e MEI, do MEI, quando ele vai fazer aquela baixa da empresa. O que que ocorre, tá? É... Mesmo ele tendo esses débitos, tá? Ele vai poder fazer o encerramento das suas atividades, ele vai poder encerrar a empresa, tá? Agora a baixa do registro sem a quitação dos débitos, a gente retorna aqui a mencionar. Não impede que esse MEI futuramente venha responder um processo administrativo fiscal ou um processo judicial de execução fiscal, por exemplo. Então já fica aqui a dica é, e o alerta reforçado em relação ao MEI. Agora, gente... Importante aqui que eu falo, e que é justamente a possibilidade de um novo recomeço, né, gente? Quando a gente fala sobre encerramento de atividades de uma empresa, é claro que fechar o próprio negócio não é muito animador para aquele empreendedor que tá ali que sonha em ser o dono do seu próprio negócio, sabe? Mas isso também não significa um fracasso, tá? Isso, gente, a todo momento a gente tá nós estamos aprendendo com os nossos erros e principalmente nós estamos buscando inovar e construir empreendimentos fortes e de sucesso. Então, quando a gente fala em encerramento de atividades, não necessariamente a gente está destruindo um sonho. Pelo contrário, tá? É, Cria-se ali uma nova etapa que porventura pode vir a surgir. Tá? Então, é, é algo do dia a dia do empresário, do dia a dia do, do empreendedor saber conviver com essas adversidades. E, muito importante, antes de abaixar a cabeça, analise todo o contexto, desde os procedimentos internos até a aceitação mesmo no mercado, sabe? Então, para isso que existem consultorias, o próprio Sebrae ele orienta sobre algo que é necessário que seja realizado antes de qualquer estudo de qualquer inscrição é, em órgãos quando se constitui uma empresa que é justamente a análise de mercado, realizar essa análise de mercado sabe? Assim é vai poder conseguir... o empresário, o empreendedor... ele vai poder conseguir aprender... lições importantíssimas... bem como planejar... É, o seu negócio... né? agora... a última dica aqui que eu falo... independente de todos esses passos... o importante é não desistir do sonho... e se tiver que tentar... que tente novamente... agora... não peque pelos mesmos erros... então... Com isso, eu me despeço aqui do nosso 31 episódio com a certeza que levei até vocês tudo relacionado ao tema procedimentos fiscais e tributários para o encerramento de uma empresa. Gostaria de agradecer a excelente companhia pela qual você me propôs, me proporcionou nesse episódio e já te convido a interagir conosco nas nossas redes sociais e não deixe de participar do nosso canal do Telegram para escolher qual tema deve ser abordado no 32º episódio da semana que vem. Tchau!